0: Enrique Santos Polo
1: Soy una canción desesperada Hoja enloquecida en el turbión
0: Una canción desesperada
1: Por tu amor mi fe desorientada Se envió destrozando mi corazón
2: Yo el día 23 de diciembre a las 11 y 20 de la noche eh, agarrado de mi mano porque cuando yo llegué él ya no hablaba ella no hablaba, me miraba y me apretaba la mano hasta que la mano
3: de él dejó de apretar la mía y se fue. ¿Por qué? que murió básicamente como consecuencia de un cuadro depresivo agudo, dejó de comer, se encerró en su departamento en la calle Callao y Córdoba. Había contraído una gripe muy fuerte tres meses antes de su muerte. Pero, evidentemente, como dijo Tania como han dicho todos, murió de tristeza, ¿no?
0: Las opiniones pertenecen al actor Osvaldo Miranda y al escritor y biógrafo de disépolo Sergio Pujol. Enrique Santos disépolo es una de las más importantes figuras de la cultura nacional. Definirlo como hombre del tango, autor teatral o actor, sería minimizar su obra, que trascendió el tiempo que le tocó vivir. Dichépolo perdura por peso propio. José Gobelo, presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, y Horacio González, sociólogo, definen la temática utilizada por Dichépolo en sus creaciones.
1: Dichépolo
4: es una figura importante para el tango porque simultáneamente con Mansi sacan esta especie musical, lírico, popular del ambiente de la noche, del ambiente del cabaret y lo llevan a otras jurisdicciones. En el caso de Isepolo, lo lleva a indagar en la índole y en la conducta de los hombres, que es el gran tema que lo preocupa. Contrariamente a lo que se dice que fue un cantor de protesta por la crisis del 30, etcétera, etcétera, es una apreciación sumamente superficial. Es. Lo que canta Discípulo es la angustia existencial. ¿Para qué estamos en esta tierra nosotros? Sobre todo, ¿para qué hacemos el bien? Creo que Discípulo engrandece, enriquece al tango, aportando esos temas. Que tocan más que la necesidad material del hombre a las necesidades y a la índole de su propia naturaleza. Y fue un error, no por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Se
5: dirige a un Dios imposible, a un Dios esquivo, oculto, que de alguna manera piensa la vida a través de anatemas, a través de maldiciones. Y esa es una marca muy fuerte que deja Discepulo en sus tangos. La diferencia del mundo de Mansi, me parece, es un mundo en donde la interrogación sobre Dios tiene una beta lírica exquisita, por un lado, a través de una poética que se va enrareciendo deliberadamente, y al mismo tiempo una beta grotesca, que es algo que se puede percibir en el célebre Cambalache, con el que va Chaché.
1: conciencia pura que perdí
5: tu amor,
1: nada más.
0: Enrique Santos Dijépolo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901. Huérfano desde los 8 años. Se educó con su hermano mayor Armando, uno de los dramaturgos más importantes de la época. Sergio Pujol considera que la figura de Armando fue fundamental en la vida de Dillépolo.
3: La relación entre Enrique y Armando siempre fue muy turbulenta... ...fue una relación muy compleja, hay que tener en cuenta que Enrique... ...queda huérfano de padre y de madre antes de cumplir los 10 años... ...que Armando tenía 14 años más y que por lo tanto Armando... ...se convierte en una suerte de padre sustituto de Enrique... ...esta relación supone por cierto lazos afectivos... ...pero también lazos de autoridad y de jerarquía... ...que en la Argentina de esos años eran elementos muy fuertes, muy rígidos... ...la severidad de Armando era famosa por otra parte pero por otra parte fue una guía intelectual fundamental.
1: Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé, más quién
0: soy. A los 16 años, Enrique Santos Dillepo debutó como actor en El Chueco Pintos, una obra de su hermano Armando. Un año después escribió su primera obra teatral, El Duende. Su aparición en el cine fue en 1924 en la película Muñeca. Sin embargo, ni como actor, ni como autor, Disépolo lograba alcanzar el reconocimiento que sí le llegaría con el tango. La interpretación de Azucena Maizani de Esta noche me emborracho le dio el impulso definitivo. Y la confianza de Carlos Gardel, que hasta su muerte lavó todos sus temas le ayudó a transformarse en el creador más apreciado por el público. Una mujer le cambiará la vida. En 1928, Di lo conoció a Anita Luciano Divis, Tania, su gran amor. El relato pertenece a Sergio Pujol
6: Que esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde yo perdí el olor Que he chiflado por su belleza
3: 1928 cuando Rafa y otros amigos le cuentan a Enrique Que hay una española que en un Cabaret llamado Foli ...está cantando esta noche en borracho... ...Enrique va inmediatamente con mucha curiosidad... ...y allí comienza la relación, allí nace el amor... ...y es interesante la relación, es muy interesante... ...porque no puede decirse que Tana haya estado... ...con Enrique por intereses económicos... ...así que esta es una relación en ese sentido... ...desinteresada, que empieza con... ...con mucha gracia, con mucho encanto... ...el autor de Vilucho, el, el flaquito nadigón... ...un poco fiero, muy inteligente, muy agudo... ...con la cupletista llena de encanto... ...que sí cervilla ...tenía una capacidad de seducción muy grande, ¿no? La relación que duró poco más de 20 años... ...se fue deteriorando con el paso del tiempo... ...Tania tuvo otros amoríos, esto le dolió mucho a Enrique, a su vez Enrique tuvo otros amoríos, terminó convirtiéndose en un personaje más de sus propios tangos, o por lo menos así interpretó mucha gente los tangos de Cépolo, ¿no? que las cosas que le pasaban a los personajes de Enrique eran cosas que le habían sucedido realmente a él.
1: Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá,
6: pa' no pensar. El chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio.
5: Canaro me lleva a un lugar que se llama Marabú. Debutaba nada menos que un grande del tango, Carlos Di Sarli, con su orquesta y la voz de un jovencito llamado Rufino. Esto en el año 40 en el Marabú, por abril más o menos. Por ahí lo molestan al maestro Di Sarli para ver si podía acompañar a la señora Tania. Y él les dice, ahí hay un chico que toca muy bien el piano, se llama Marianito, pídanle a él que estoy seguro que le va a decir que, que sí, que lo conoce el tema y lo va a acompañar. Así fue como le acompaño dos temas que precisamente eran del marido. Cuando termino, me llaman, ahí un señor que te quiere ver es disépolo. entonces me voy al lugar donde estaba disépolo y, y lo veo un hombre muy simpático no era pequeño era un titán para mí ese hombre porque conocía toda su obra y, y le digo maestro no quiero perder las esperanzas de que alguna vez pueda escuchar algunas cosas mías, algunas obritas que tengo A ver qué le parece Pero cómo no, vení a casa, qué sé yo, te voy a escuchar Y así fue como hicimos esas cosas juntos Uno
6: busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va rastrándose entre espinas sin su afán de dar su
0: amor El creador de Gira Gira, Cambalache y Secreto compuso, junto a Mariano Mores, tangos inolvidables como Cafetín de Buenos Aires, canción desesperada o sin palabras. Sin embargo, crítica y público coinciden en que uno es la creación más lograda de este binomio. Mariano Mores cuenta cómo hicieron este tango canción.
6: Si yo tuviera el corazón, el corazón di, Si yo pudiera como hacer.
5: Aparece Disépolo con una sábana en el teatro Alvear entonces, diciéndome que leyera lo que había escrito. ¿Y esto qué es? le digo. Y me dice, ¿es tu tango? No te puedo creer, ¡tan largo! No, esto no se lo va a aprender nadie. Bajo a los camarines, se lo muestro a mi maestro Canaro a ver qué le parecía y me dice, esto es muy bueno, va a ser un gran éxito y no se equivocaba. Así fue como el tango lo estrenamos en abril de 1943. Quiere decir que yo se lo doy. En abril del 40 y en abril del 43 me entrega la letra. En ese lapso de tiempo hubo nada más que un mes para socavarle a ver qué le parecía la música. Le gustaba y me decía, ah, fantástica, me encanta, ya va a ver lo que va a salir. Y después de eso ya no le pregunté más porque dije... Es una mentira que me está haciendo y yo lo quiero tener como amigo.
6: Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su pena.
0: La relación con Tania no pasaba por el mejor momento cuando a mediados de la década del 40, Disépolo viajó a México como integrante de una delegación de Sadai. Allí mantuvo un romance con Raquel Díaz de León, quien quedó embarazada. Situación que marcaría profundamente a Enrique Santos Digolo. Lo explica Sergio Pujol.
1: Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Y hoy que es cruel, brutal, que el castigo que te doy. En
3: 1944 y más tarde en el 46, Enrique viaja a México en un momento en el que las relaciones sentimentales entre Tania y Enrique estaban muy deterioradas o por lo menos estaban en un momento de crisis, Enrique conoce a Raquel Díaz de León, tiene un romance de algunos meses y de ese romance habría nacido un hijo, Enrique Luis Díezpolo. Díezpolo creyó que era padre, él vivió muy atormentado los últimos meses de su vida con esta mujer que había dejado en México y con este niño que esta mujer insistía era hijo de él. Enrique estaba convencido de que él era padre, ¿no? y seguramente esto le generó sentimientos muy contradictorios o confusos. Por un lado, la excitación y la felicidad de haber sido padre. Tania insistía en que Enrique no podía eh, procrear, que era estéril. Y por otra parte, esta falta de valor, hay que decirlo, de no asumir y, y de no hacerse cargo de esta paternidad.
0: Como consecuencia de la censura que sufrieron algunos de sus tangos Bajo el gobierno militar de Edelmiro Farrell Enrique Santos Dillépolo Junto a otras figuras del tango Mantuvo una reunión con el entonces coronel Juan Perón Esto ocurrió en 1943 Años después, ya con el peronismo en el poder Dillépolo comenzó a identificarse con las ideas que postulaba este movimiento político En 1951 durante la campaña presidencial para las elecciones del año siguiente, en donde Juan Domingo Perón buscaría su reelección, Dijepo lo aceptó participar de un programa radial de propaganda política. Fue el principio del fin.
6: Pienso que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios.
3: Borrisquito es una invención muy ingeniosa, de, de Enrique, encarna uh, al Contreras, como lo llamaba uh, Eva Perón, al, al, al opositor. Polo uh, en sus monólogos radiales, uh, conversa, uh, trata de persuadir y de convencer a su interlocutor que vendría a ser un opositor al régimen, y entonces enumera todos los logros de política social y laboral, etcétera. ¿no?
4: no puedo ser
3: más vil, ni puedo ser mejor.
7: Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la estulpicia que manejaba el país. Mira, si vos hubieras estado en la semana trágica como yo y como tantos, y hubieras visto morir primero aquellos cinco, y luego a cientos, si hubieras visto masacrar judíos por una gloriosa institución que nos llenó de vergüenza, no hubiera formado nunca más parte de ese partido que integras por amor propio y quizá por ignorancia de tantos hechos delitosos que son los que empezaron a preparar la llegada de Perón y la llegada de Eva Perón.
6: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavel.
3: Raúl Apol, desde la Secretaría de, de Comunicación y, y Prensa y Cultura, eh, bueno, invita a Enrique a hacer un programa de propaganda política, con textos escritos por Abel Santa Cruz y Julio Porter. Y allí Enrique, bueno, después de algunas um, cavilaciones, decide finalmente aceptar y hacer ese programa. Eh, esto es, se vuelve en contra de Enrique inmediatamente, porque claro, muchos de sus amigos venían de la izquierda o eran liberales, antiperonistas. Y entonces, bueno, los dicepolianos o los seguidores de Enrique, o la gente que conocía a Enrique y formaba parte de su entorno, también se divide, así como estaba dividida la Sociedad Argentina. Y se encuentra con un Buenos Aires muy hostil, que lo silba cuando va por la calle, que lo insulta. Y esto se convierte en una suerte de campaña anti lo que finalmente lo lleva a un cuadro depresivo agudo y a la muerte.
6: Si uno vive en la impostura, y uno en otro
0: Faltaban pocos meses para la muerte de Enrique Santos de Muerte que para Osvaldo Miranda fue como un asesinato orquestado
2: El asesinato de Enrique Santos de fue una cosa organizada Porque Bedani, que era el gerente de Sadaí Me llamó un 21 de septiembre para que lo sacáramos a Enrique a pasear. A, que a pasear, nos fuimos a buscar, estaban todos los restaurantes llenos y terminamos en el Mercado de abasto, en el Chata 4. Y él estaba contento, estaba contento. Me comía, acá vamos a comer unos macarrones a la Príncipe de Nápoles, que el lo traen en una tacita. Me explicaba como si yo lo subiera, porque era un poco mi padre, ¿no? Y, y, y con mucho queso, ¿vas a saber qué rico? Eh, y de repente vino Balbín. No, no, eh, Ricardo. El hermano, que era amigo mío, me sigue saludando. Y con una ironía bárbara le dijo a Enrique: Enrique, me apuré cuando lo vi, ya no comió. ...ya no comió porque se dio cuenta... ...la mala fe con que le había dicho... ...se había pulado para levantarse... ...para cederle la mesa... ...y fuimos a Rantebuna que es el Suipacho... ...de Trecedo y Armani... ...y nos sentamos, Bedani, Enrique y yo... ...a tomar un whisky... ...y no nos habían servido el whisky todavía cuando todo el público empezó a golpear los pies contra el piso y dijo que se vaya, que se vaya por Dijito, 21 de septiembre. Y el 23 de diciembre se murió.
1: Enrique
0: Santos Dijepolo, tal vez el mayor referente de la cultura popular del país, falleció. El 23 de diciembre de 1951.
1: ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor, ¿quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición
0: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional